0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri
1: Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup dünyasından herkese merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Bugün Robotik Bilim Kırıcı ortağı Salih Demirtaş konumuz, Salih Bey adımız aynı zamanda Salih Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim, hoş buldum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ismim
0: Salih Demirtaş. İş dünyasındaki 15. yılımı şu anda dolduruyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde Matematik Bölümünde okudum ve mezun oldum. Sonrasında çeşitli ticari alanlarda özel sektörde çalıştım. Ee, evliyim. Üç çocuğum var. Son yıllarda da robotik bilimin kurucu ve yönetici ortağı olarak iş hayatımı sürdürüyorum.
1: Salih Beyli bugün robotik sistem ve kodlamayı e, konuşacağız. Özellikle çocuk gelişimindeki e, katkıları ve ileride ne tür gelişmeler olacak robotik alanında bunları detaylıca konuşacağız. Robotik ve sistem ile ilgili merakınız ne zaman başladı? Tam olarak? Ee, yaklaşık... Ve özel sektörde bu alanda mı çalıştınız?
0: Özel sektörde bu alanda çalışmadım. 6-7 sene evvel hobi olarak başladım ben bu alana. Elime bir kadar Arduino seti geçti. Bunu kodladım, programladım vesaire inanılmaz keyif aldım ve ulaşılabilir teknolojinin geldiği noktayı gördüğümde Dehşete kapıldım yani muazzam bir set vardı elimde ve bunun aslında çocuklara bir şekilde ulaşması gerektiğini düşündüm. Ne yaptınız
1: Arduino setini kullanarak ve e, herhangi bilmeyen biri Arduino setini kullanarak ne yapabilir?
0: Arduino setiyle çok basit e, donanımsal cihazları kontrol ettim kodlayarak işte kod yazarak bir ışığı yaktım, bir sensörü çalıştırdım, <Gülüyor> bir motoru döndürdüm, sensör e, değerlerine göre motorun dönme hızını değiştirdim vesaire... Tabii o zamanlar robotik sistem vesaire bu kadar popüler değildi. Hı. İlk defa e, duyduğum ve karşılaştığım bir şeydi. Bunun çocuklarla, gençlerle mutlaka buluşması gerektiğini düşündüm. Bu şekilde başladı.
1: Bir hobi olarak başladı yani. Evet. Peki e, hobi olarak başladığınız şeyi girişimci olarak sürdürülmeye karar ver, verdiren şey nedir sizin açınızdan?
0: En önemlisi çok keyif aldığımı gördüm. Bu... Alandaki işlerle uğraşırken aşırı keyif alıyordum. İkincisi de e, sektörde böyle bir açık olduğunu gördüm ve benimsedim. Buna inandım. Bu büyük bir açık, çok büyük bir pazar Türkiye'de eğitim sektörü. Bu pazarda e, söz sahibi olacak bir e, girişimin sahibi olmak beni inanılmaz heyecanlandırdı. Radikal bir kararla sektör değiştirdim ve e, robotik bilimi kurduk.
1: Başladığınız zaman e, herhangi bir zorlukla karşılaştığınız mı? İlk e, girişimci olmaya karar verdiğiniz zaman. Ee, bir de hani genellikle soruyorum ben hani normal birebirle konuşurken de soruyorum. Evliyken mi karar verdiniz yoksa bakarken mi diye.
0: Çok doğru bir soru. Ee, biz bir TÜBİTAK projesiyle başladık aslında. TÜBİTAK'a bir proje yazdık. Yazdığımız proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Ve onaylandı, desteklendi. Hmm. Bu bizim için avantajlı bir süreçti. Ve hemen akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'a bir proje yazdık. Yine e, kabul edildi ve biz teknoparkta bir TÜBİTAK projesi yürüten firma verdik Başlangıç süreci çok e, zorlu değildi bizim açımızdan çünkü projemiz ve içine girdiğimiz alan çok cazip ve e, kabul gören bir alandı. Fakat hemen başlangıcın devamında sizin de sorunuzdaki önemli nokta evliydim bir çocuğum yeni doğmuştu. Üçüncü çocuğum çok yeni doğmuştu. Türkiye finansal açıdan çok bu konulara henüz bütçe ayırmayan bir konumdaydı. Ve hemen akabinde pandemi oldu. Evet. Bizim için en
1: büyük zorluk aslında pandemiyle birlikte evet. başladık. Çünkü e, evli olmak, girişimcilik hani cesaret bir şey olduğu için evli olmak gene, yani bekarlar daha çok şey yapıyor cesaret edebiliyor. size de tebrik ederim. E, çok şey bir alanla başlarınız. Hemen ziyade <gülüyor> <gülüyor>
0: sevgili eşimi tebrik etmek <gülüyor> lazım bu evet. noktada. E, çünkü gerçekten girişimin ilk dönemlerinde eve... Ayırmam gerektiği kadar vakit ayıramıyordum. Gece geç saatlere kadar 12, 1, 2 çalıştığımız oluyordu. Ki girişimcilik demek bu demek aslında. Bunun evet. aksi söz konusu olamazdı. Saat sabah dokuzdan akşam beşe kadar çalışarak ben bir girişimi ayaklandırayım.
1: Ee, maalesef bizim şu anda da çok fazla fark etmiyordur diye tahmin ediyorum açıkçası. Ee, Belki oturmuştur belli biraz ama biraz daha
0: oturdu ama e, tabii ki yeri geliyor yine günlerce e, çalıştığımız oluyor.
1: Bir de ee, siz yeni ürün de geliştiriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, ile... Zaten
0: e, bizim öz kimliğimiz e, bir ARGE firmasıyız. Yeni Hı. ürün
1: ve yeni içerikler geliştiriyoruz. Peki içerik ve ürün geliştirirken e, bu içeriklerin çocuklara test ettiriyor musunuz? İlk başlarda ya da bir psikologla, e, pedagogla falan çalıştığınız oluyor mu? Biz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark kampüsün
0: içerisinde olmanın avantajını ciddi seviyede Hı. kullanıyoruz. Eğitim fakültesiyle birlikte çalışıyoruz orada. Eğitim fakültesinden danışmanlıklar alıyoruz. Ürettiğimiz içeriklerin ve ürünlerin çocuklara uygunluğunu, müfredata uygunluğunu o elekten geçiriyoruz ve başarılı bir şekilde kullanıma açıyoruz. Ve ilk kullanan yine biz oluyoruz. Şu anda Hı -hı. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi kampüslerinde çocuklara eğitimler veriyoruz hafta sonları. Bunlar ücretli eğitimler. 330 öğrencimiz var şu anda hafta sonları gelip bizden eğitim alan kendi ürünlerimizle, kendi içeriğimizle bu çocuklara eğitim veriyoruz. Hı hı. Aldığımız geri dönüşler şu ana kadar muazzam. Bu da bizi mutlu ediyor ve ne kadar doğru iş yaptığımızı aslında gösteriyor, motive ediyor.
1: Yani bir robotik müfredatınız var aslında aladığım kadarıyla.
0: Evet, bir müfredatımız var ve bu müfredatı da sürekli olarak geliştirmek durumundayız. Peki
1: robotik kendi içinde neye ayrılıyor? Yani içinde yani sistem ve kodlama ayrı diyebiliyorum. Bir alt dalları var mı kendi için robotiğim aslında sistem konusu
0: e, enteresan bir konu sistem konusunun her aslında otorite diyeyim, farklı bir şekilde Hı -hı. yorumluyor e, bizim de yorumlamamız biraz daha farklı bir sistem konusunu e, sadece bir bakış açısı bir vizyon Hı -hı. olarak Hı -hı. tanımlıyoruz sistem hayatta gördüğünüz her şey aslında bir mühendislik bir matematik bir teknoloji Hı -hı. alanından e, bakabilme vizyonu e, hayattaki her şeye bu vizyonla bakabiliyorken tabii ki eğitim dünyasına da bu vizyonla e, bakabilmemiz gerekiyor artık. Ve eğitim müfredatlarını, eğitim araçlarını geliştirirken bu vizyonla geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü artık teknoloji ve bilim çağındayız. Sistemi biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Onun dışında robotik diye aslında adlandırdığımız kısım bizce üçe ayrılıyor. Birincisi kodlama, yazılım, çocukların, hı hı. gençlerin. Profesyonel dünyadaki yazılımcıların algoritma geliştirme becerileri aslında önemli olan nokta. Bu noktaya biz önem veriyoruz. Çocukların algoritma geliştirme becerilerini <gülüyor> arttırmaya önem veriyoruz. İkincisi kontrol dediğimiz bir donanımı, bir bilgisayar yazı yazılımı ile e, kontrol etmek. Nedir bu? İşte şu an bulunduğumuz odada bir klima var görüyorum ben. Bu klimanın bir yazılımı var. Bu yazılım ile bu klimanın motorunu, ışığını, o açılan kapağını, odanın içerisinde farklı noktalara hava erişsin diye dönen o öndeki parçayı, bunların hepsini aslında yazılımla kontrol ediyoruz. İkinci kısımda bu kontrol kısmı, üçüncü olarak da bu ikisinin yanında olmazsa olmaz dediğimiz nokta tasarım. Evet. İki boyutlu ve üç boyutlu tasarım dediğimiz çocukların tasarımsal düşünme, tasarımsal bakma becerileri. E, bu üçünü eğitim dünyasında biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bir taraftan da aslında önemli olan nokta şu çocukların bu alanlardaki kabiliyetlerini maalesef mevcut eğitim sistemi e, ya da mevcut aile yapılarımız çok keşfedemiyorlar. Bizim için en kıymetli olan nokta o. Eğer bir çocuğun algoritma geliştirme becerisi çok üst düzeyse bunu maalesef annesi ya da babası ya da okuldaki hı hı. matematik öğretmeni Farkına varamıyor. Elimizde bir daha var fakat bunun farkında değiliz.
1: Yani aslında bu ilerleyen dönemlerde de ülkeye zarar veren bir şey ciddi manada. Çünkü hani roket sanda iyi bir mühendis olarak çalışabilecek bir çocuk ya da bir iha şirketinde bunu kaybediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Velilerimize biz o yüzden çok sıkı bir şekilde geri
0: bildirimler sunuyoruz. Çocuklarının bu alandaki kabiliyetlerini sıkı bir şekilde iletiyoruz. Ki çocuklarının meslek tercihinde bunu da göz önünde bulundursunlar. Çocuklarını yönlendirirken bunu da göz önünde bulundursunlar diye. Ben bu alanda belki de yaralı olan öğrencilerden biriyim. Evet. O yüzden de bu alana önem veriyorum diyebilirim. Aslında benim mühendis olmam gerekirken Fenerbiyat Fakültesi matematik bölümünü tercih Hı. etmişim. Ve bunu 35 yaşımda fark ettim. <gülüyor> İstiyorum ki çocuklar bunu 35 yaşında hı hı. fark etmesinler Çocuklar bunu 15 yaşında 15
1: yaşına hı hı. gelmeden fark etsinler O yüzden bu alan Önem verdiğimiz bir alan bizim e Ben de kendim için de şey yapıyorum Yani bir işletme ya da en üst okuyabilmişim Bilirmişim e Şimdi baktığım zaman girişimcilik hayatını onu görüyorum ama Ben yazılım mezunuyum e Bunun da şöyle bir faydası var Yazılımcılarla çok rahat anlaşabiliyorum yani. <gülüyor> e peki ailelerin Çocukların algoritmaya yatkın olup olmadığını anlayabilecekleri bir şeyiniz var mı içereniz? Yani evet. bir aile bunu nasıl anlayabilir? Çünkü her aile lisans mezun olmayabiliyor, memur olabiliyor, işçi olabiliyor, yani mühendis kökenli olamayabiliyor, olabiliyor ve çocuğun gerçekten algoritmaya yatkın olup olmadığını anlamayabilir. Hani anlasa belki bu noktada doğru yönlendirme yapacak ama aileleri ne önerilerde bulunabilirsiniz?
0: Ee, mutlaka okuldaki öğretmenlerinden bu konuda dönüş talepleri olmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü teknik bir konu e, teknik bir konuda ailenin kendi başına karar verebileceği anlayabileceği bir nokta değil okuldaki öğretmenlerinden mutlaka bu konuyu irdelemelerini ve bu konuda öğretmenlerinden dönüş talep etmelerini
1: öneriyorum peki şu anda hangi faaliyetleri yapıyorsunuz tam olarak bir eticaretleriniz de var gördüğüm hmm. kadarıyla hani ürün elinizde ürün var bunların evet. satışını yapıyorsunuz eğitimler var
0: biz aslında e,
1: yani okullarla mı çalışıyorsunuz? Sadece?
0: Okullarla çalışıyoruz ve kendi öğrencilerimizle aslında eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. E, fakat bizim hayalimiz çok büyük. Bizim hayalimiz e, ülkede bilişim teknolojileri eğitimlerine yön veren bir kurum olmak. Ve bunu globale taşıyabilmek. Avrupa'da ve dünyada e, bu konuda söz sahibi kurumlardan birisi olmak. E, ve bu hayale koşarken e, yaptığımız işi üç e, sac ayağının 3 bacağıyla aslında temellendiriyoruz. E, bunun birincisi ürün. Biz ürün geliştiriyoruz. <gülüyor> Bu alanda bilişim teknolojileri eğitimleri alanında kullanılmak üzere ürünler geliştiriyoruz. Ne tür ürünler var mesela? K12 seviyesinde yani birinci sınıftan <gülüyor> 12. sınıfa kadar kullanılacak olan e, bilişim teknoloji derslerinde kullanılacak olan kodlama materyalleri diyebiliriz. Bunlar bilgisayara bağlanıp bilgisayarla kodlanabilen ürünler. Bunların en e, lokomotifi Redkit. Redkit bir TÜBİTAK projesi ürünü. Redkit ile çocuklar Arduino derslerini kolay bağlantı sağlayarak yazılım odaklı, kodlama odaklı, algoritma odaklı bir şekilde hı hı. ilerletebiliyorlar. Sacayağımızın ikinci
1: kısmı... Burada şey Redkit'i yetişkinler de kullanabilir mi? Benim ilgimi çekti şu anda bakıyorum. Yani e, epey bir şey var, görev kartları var, 50 adet görev veriyorsunuz gördüğüm kadarıyla farklı bloklar falan var. Dokümantasyonu da epey geniş bir ürünü anladığım kadarıyla. Biraz ürünlerden bahsedebilir misiniz? Yani RedKit nasıl ortaya çıktı? Ne faydası var öğrencilere? Kit, bir de bena hep şey geliyor. Yani mesela Arduino setlerini falan hani bilirim uzun süredir ama hı. hani ben de sanki alıp böyle bir iki monitör bağlayacağım bir şeyler yapacakmışım gibi hissediyorum sürekli kendimi. Çok, çok doğru bir his. RedKit'in çıkış amacı bu zaten. Hı hı. Redkit olmadan yapılan
0: Arduino derslerinde sınıf öğrenci öğretmen ciddi bir enerji kaybediyor. çünkü bağlantı yapmak bağlantıları gerçekleştirmek hı hı. ciddi bir zaman alıyor 45 dakikalık bir dersin 30. dakikasına geldiğimizde biz hala daha bağlantılarla işte direnç bağlamak artı eksi toprak vesaire derken yani bir
1: e, board var bunun üzerine öğrenciler donanım e, sal ekipmanları kendileri mi bağlıyorlar
0: e, normalde bütün bileşenleri kendileri bağlıyorlar. Hı hı. Redkit ile biz bütün bileşenleri değil sadece kullanacağımız bileşeni kendimiz bağlayarak hı hı. E, doğrudan kodlama adımına geçiyoruz. Yani evet. dersin birinci dakikasında biz çocuklarla yazılım konuşmaya başlıyoruz. Hı hı hı. Bu çok önemli bir nokta. Tabii ki bağlantıyı öğrenmek de çok önemli ve çok kıymetli. Fakat biz şunu iddia ediyoruz. Esas kıymetli olan yazılım. Hı hı. E, çünkü biz Google'a yazdığımızda bir bağlantının nasıl yapılacağını binlerce sonuç çıkıyor. Evet. Fakat günümüzde var olan bir probleme nasıl bir yazılımsal çözüm bulacağımızı yazdığımızda buna bir e, çözüm yok. Bu kastım bir
1: evet, Yani o bağlantı yani bunu... e, üç farklı şekilde olabilir ama üç farklı şekilde yapılan o bağlantıya 300 bin tane yazılım belki yazılabilir. Kesinlikle. O yüzden yazılım çok daha önemli. Çocuklar peki Redkit'te bu Arduino setinde e, ne tür faaliyetler yapabiliyorlar?
0: Redkit'in üzerinde... Çeşitli bileşenler. Hani yazılımın
1: sonucu çıktısı olarak ne yapabiliyorlar? Komponentler
0: ve sensörler var. Bu sensörler ve Hı -hı. komponentleri kullanarak öncelikle çocuklar tek tek bu sensörleri ve komponentleri Hı -hı. nasıl kodlayacaklarını öğreniyorlar. Yazılım
1: dili olarak çok araya giriyorum benim de merak ettiğim bir konulduğundan dolayı. Bey, yazılım dili olarak hangi <gülüyor> dili yazıyorlar?
0: C tabanlı Arduino'nun Arduino Midesini Arduino kullanıyorlar. Hı -hı. C tabanlı bir dil. E, aynı zamanda daha küçük yaş seviyesindeki çocuklar için Hı -hı. sürükle bırak mantığında çalışan e, kodlama platformlarında e, kullanabiliyorlar. Devamında daha ileri seviyeye gitmek isteyenler C# -Sharp ile Redkit'i programlayabiliyorlar.
1: Peki e, böyle bir Redkit gibi bir Arduino platformu bir ebeveyn hani çocuğu kaç yaşındayken başlatabilir bunu ve okula gitmeden çocuk e, sizin hazırladığımız dokümanlarla içeriklerle bir şey yapabilir mi?
0: Eğer çok ilgili bir çocuksa ve Hı. ailesi bu konuda desteklemeye Hı. hazırsa olabilir. Fakat üretki taslında bir sınıf ürünü. Sınıfta öğretmen eşliğinde yapılması gereken etkinlikleri barındıran bir ürün.
1: Çok güzel bir şey söylediniz. Ülkede bilişim teknolojileri eğitimle yön veren bir kurum olmak istiyoruz dediniz. Peki ee şey sormak istiyorum. Günümüzün okul müfredatları çocukları geleceğin teknolojilerini hazırlayabiliyor mu? En can alıcı soruyu sordunuz aslında. Hepimiz için
0: en can alıcı soru bu. Maalesef bu alanda ülkemizde hazır olan müfredat yeterli değil. Son yıllarda çok olumlu gelişmeler oldu bu konuda. 3-5 sene öncesine kadar çok çok aslında kötü evet. bir vaziyetteydi. Son yıllarda ciddi çalışmalar yapıldı bu alanda. Fakat göz önünde bulundurulmayan nokta bence şu. Bu mevcut müfredatlar da birkaç sene içerisinde geçerliğini yitirecek. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki. Kullandığımız araçlar, gereçler ister istemez değişiklik gösteriyor. Mesela şu anda biz eğitimlerde ekran olarak eski bilirsiniz 3310 telefonları. Hı hı. Eski 3310 telefonların ekranlarını kodluyoruz. Eğitim aracı olarak bunu evet. kullanıyoruz. Bundan her öğrenciye bir adet verme imkanı buluyoruz. Fakat bundan 15 sene önce bu telefon ilk çıktığında öyle bir imkan bulamazdınız çok kıymetli çok değerli Kıymet, bir evet. cihazdı aynısını önümüzdeki 10 sene için projekt edecek olursak biz 10 sene içerisinde çocuklara dokunmatik ekran kodlamayı e, akıllı telefonlardaki ekranların nasıl kodlandığını anlatacak duruma geleceğiz dolayısıyla teknoloji bu kadar hızlı gelişirken teknolojik eğitim araçlarının da bunu takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz biz şu anda 39 farklı modülde binlerce sayfadan oluşan bir içerik hazırladık. E, fakat biz öyle öngörüyoruz ki hiçbir zaman durmadan içerik geliştirmemiz, içerik üretmemiz gerekecek. Bu teknoloji gelişimini takip edebilmek adına. Evet.
1: Startup Dünyası birinci bölümü burada sona erdiriyoruz. İkinci bölümde e, robotik bilim kurucu ortağı Salih Demirtaş'la ülkedeki eğitim durumunu ve teknoloji tabanlı eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu
1: arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Programın ikinci bölümü devam ediyor. Konuğum robotik bilim kırıcı ortağı Salih Demirtaş. Programın birinci bölümünün sonlarında günümüz okul müfredatları çocukları geleceğin teknolojilerini hazırlayabiliyor mu diye bir soru sormuştum Salih Bey'e ve çok e, hararetli ve güzel cevaplar almıştık bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çok ciddi bir içerik oluşturduğunuzu söylediniz ve teknoloji geliştikçe müfredatta çok hızlı gelişiyor özellikle 33 on örneği çok ilginç bir örnekti e, eskiden nasıl o telefonlar bizim için popülerse şimdi artık şey telefonlar hani esneyebilen, katlanabilen ekranlar vesaire çıktı. Bu noktada peki buna nasıl ayak uydurabilir eğitim sistemi? Ee, bu kadar hızlı gelişime. Yani bunun bir mantığını oturtmak mümkün mü sizce?
0: Bu alanda karar vericileri mutlaka ARGE mantığında çalışıyor olmaları lazım. Araştırma ve geliştirme yapmaya hevesli, istekli heyecanlı, heyecanlı olmaları lazım. Örneğin biz şu anda drone programlama nasıl yapılır? Bunu çalışmaya, bunu araştırmaya başladık. Çünkü e, dronelar popüler olduğu gibi bunun programlamak da aslında Hı -hı. işin bir parçası olacak ve çocuklara biz bu vizyonu nasıl verebiliriz bunu konuşmaya başladık ee, ya da örneğin oyun dünyasında çok ciddi gelişmeler oldu, oyun dünyasında yerli oyun firmaları çok ciddi yatırımlar Hı -hı. aldı ee, biliyorsunuz peki oyun nasıl yapılır, oyun nasıl tasarlanır, bu noktada biz daha ortaokul seviyesinden çocuklara eğitimler üretmeye geliştirmeye e, başladık, yani bu Konuda eğitim ve müfredat konusunda karar vericilerin aslında biz ne yapabiliriz, biz ne anlatabiliriz bakış açısıyla mutlaka ARGE vizyonuyla çalışmaları Hı -hı. lazım. Bu da dünyadaki gelişen teknolojik e,
1: süreçleri aslında takip etmekten geçiyor diyebilirim. Peki ebeveynler yani, bilinçli mi bu konuda? Bilimci bölümde bunu biraz konuştuk ya biraz daha açmak istiyorum bu konuyu. Hı. Yani ebeveynlerin daha bilinçli olması için işte robotik dendiğinde, sistem dendiğinde, kodlama dendiğinde hani bu alanda ilgili bir uzmanlık olmasına gerek yok. Ya hani çocuklarını doğru yönlendirebilmeleri için onların bilinç seviyelerini nasıl yükseltilebilir Ebeveynler bu alanda... Yani sizin gibi firmalara düşen bir görev var mı aslında bu noktada?
0: Biz az önce söylediğim gibi 330 tane şu an öğrencimiz var ve Hı. bu öğrencilerin tamamının velileriyle birebir olarak görüşerek öğrencilerinin bu teknolojik eğitimler alanındaki seviyelerini aktarıyoruz, durumu aktarıyoruz onlara. Hı hı. E, velilerin e, bu konuda bilinçlenmesi ne gerek yok aslında e, uzmandan destek almak zorundalar. Bu hı. biraz şey gibi hani sağlıkla alakalı bir konuda bilinçlenmek ya gerek yok çocuğunuzu doktora, doktora götürmeniz, e, hı hı. kontrollere götürmeniz, konuyu sıkı sıkıya takip hı hı. etmeniz, doktorundan dönüşler almanız, ihmal etmemeniz e, gerek. Bu da onun gibi bir konu. Sık sık çocuğunuzun öğretmenleriyle artık birçok okulda bilişim öğretmeni mevcut. Özellikle özel eğitim kurumlarında tamamında mevcut şu anda. Oradan geri dönükler almak çok kıymetli. Bilinçli veliler var. Bilinçli veliler özellikle belli bir lisans eğitimi almış. Sayısal bir alanda lisans eğitimi almış velilerin. Bu konuda tabii bilinçlenmeleri biraz daha kolay. Backgroundları gereği. Fakat genel manada yeterli seviyede olduğumuzu bu konuda düşünmüyorum. Çünkü şu anki velilerimiz de handikaplı bir jenerasyon aslında Teknolojinin çok büyük bir ile değişim gösterdiği bir çağda yaşıyoruz Örneğin şu anda 50 yaşlarında olan bir insan çocukluk yıllarında büyük bir yokluk görmüş olabilir Gaz yağıyla belki de gaz lambasıyla belki de bulunduğu ortam aydınlanıyordu Çocukluk yıllarında elektrik bile yoktu belki bulunduğu ortamda fakat şu an e, son model bir akıllı telefonla bütün işlerini oradan hallediyor olabilir.
1: Yani Pentium 3'leri görmüş e, ve şu anda da utrobukları da kullanıyor olabilir.
0: Evet. Dolayısıyla bu handikaplı jenerasyon için zaten gelinen nokta bir nevi akıl almaz bir nokta. E, dolayısıyla bunun daha ötesini görmek her zaman kolay olmayabiliyor. Akıl almaz bir noktada olduğunu düşünen bir insana ya çocuğunun yazılım noktasında bir deha olabileceğini ikna etmek her zaman kolay olmayabiliyor. Bu noktada velilerimizin aslında bilişim öğretmenlerine sık sık danışmaları evet. ve onlardan sık sık
1: dönüş almaları gerekiyor yani, diyebilirim. Yani matematiği olduğumun matematiği iyi mi çocuğumun, müziği iyi mi derken ar dünyası da iyi mi diye sormak gerekiyor Kesinlikle. toplantılarda vesaire.
0: Burada kendi kaplardan birisi şu bu alandaki eğitim dünyasıyla alakalı soru sordunuz. Onla alakalı bir durum çünkü ee, henüz çok yeni bir alan olduğu için bilişim teknolojileri eğitimleri K12 seviyesinde hangi kademede çocukların ne seviyede olmaları gerektiği biraz kafa karıştırıcı bir durum. Özellikle karar vericilerin bu noktada biraz daha detaylı çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Biz şöyle ki örneğin 7. sınıfa giden bir öğrenci buraya gelse biz o öğrencinin matematik dersinde hangi seviyede olması gerektiğini e, biliyoruz. Ve bu seviyede gerçekten olup olmadığını nasıl ölçeceğimizi de biliyoruz. Hı hı. Ve bu yıllardır belli. Fakat bilişim eğitimlerinde bu bir standarda oturmadı. Çünkü lise öğrencileri var hayatında hiç bilişim eğitimi almamış. İlkokul öğrencileri var 3-4 yıldır kodlama yapıyor. İnanılmaz bir standart sapma handikapı var bu alanda. O yüzden de kademelere yönelik içerik geliştirmenin çok önemli olduğunu iddia ediyoruz. Ve bu alanda ciddi çaba sarf ediyoruz. Ürünleri geliştirirken e, yani o geliştirme süreçleriniz nasıl ilerliyor bu arada? E, biz ürünlerin sınıftan çıkması e, gerektiğine inanıyoruz. Yani sınıf ortamında yapılan bir dersteki bir eksiği doldurmak üzere aslında hı -hı, çıkması hı. gerektiğine inanıyoruz. Zaten biliyorsunuz bir yenilik bir problemi evet. e, gidermek zorunda. Yoksa o yeniliğin e, anlamı yok. Sınıftaki bir eksiği giderme noktasında fikirler üretiyoruz. Bu fikirleri değerlendiriyoruz. Hı hı. Ee, ekibimizle
1: birlikte karar verip ürünün ilk prototipini icra ediyoruz. Mesela bir sosyal medya e, pardon sosyal mesafe uyarıcınız var. E, onu görüntülüyorum da şu anda. Hı hı. Woodkit e, ailesinden bir ürünümüz. Woodkit'i evet, Woodkit de konuşmak istiyorum. o Biraz daha yaz seviyesi daha herhalde şey. daha Çok lise seviyesi değil de ilkokul seviyesi. ve evet, ortaokul diyebiliriz.
0: E, Redkit eğitiminin tamamlayan çocukların Öğrendikleri komut ve bileşenleri hayatımıza nasıl entegre edebiliriz'i kavramaları noktası, noktasında çıkardığımız bir ürün. Yani biz red kitle çocuğa ultrasonik mesafe sensörünü yani önündeki cihazla arasındaki mesafeyi Hı -hı. bize verebilen bir sensörü tanıtıyoruz. Hı -hı. Wood kitle de bu sensörü hayatımıza nasıl
1: entegre ederiz? Z yani e, aslında o sensör ve o sensöre yazdığı kod bir ürüne de dönüşebiliyor. Evet bu yani kitle aslında bir ürüne dönüştürüyoruz. faydayı da gösteriyorsunuz evet. müthiş
0: çok iyi. Bu sosyal mesafe uyarıcıyı çocuk monte ediyor kodunu yazıyor ve işte o koda kaç santim giderse örneğin 70 santim girdi. Hı -hı. 70 santimetreden fazla bana yaklaştığınızda cihaz uyarı veriyor bana daha fazla Hı -hı. yaklaşma sosyal mesafeyi sosyal mesafe kuralını çiğniyorsun uyarısı veriyor. Evet.
1: Peki şey merak ediyorum. Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?
0: Pandemi sürecini iki farklı e, açıdan değerlendirmek istiyorum bu cevabınızı. Birincisi ticari olarak, bir startup, bir girişim olarak biz bütün yatırımlarımızı tamamlayıp tam piyasaya çıkmaya hazırlandığımız günlerde pandemi e, baş gösterdi. Ve ticari olarak çok ciddi olumsuz etkileri oldu bize. E, ülke çapında eğitim kurumları açmıştık. Ekibimiz, ürünlerimiz, içeriğimiz her şey hazırdı ve çalışmaya, e, piyasaya açılmaya çok hazır bir vaziyetteyken e, bir anda pandemi oldu ve ne zaman biteceği belli olmayan bir şekilde devam etti. Ve online'a geçti her şey. Her şey online'a geçti. Hedef kitlemiz tabii eğitim kurumlarıydı ticari olarak. E, onlar da ciddi bir kaygı ve kriz ortamında buldu kendilerini. Dolayısıyla ticari açıdan ciddi bir zarar gördük orada. Fakat ikinci kısım ARGE açısından bizi olumlu
1: geliştirdi. ARGE'ye yani bol vakit kaldı.
0: ARGE'ye çok fazla vakit kaldı. Biz ARGE tarafını güçlendirmeye devam ettik. Bütün üretmiş olduğumuz binlerce sayfa içeriği İngilizce ve Fransızca'ya çevirdik. Bu çevirileri tamamladık. Çünkü globale açılmak bizim çok hayallerimizden birisi. pazarında
1: soracağım, e, sormak istiyorum sizlere. Peki ARGE'de kaç çok ürün çıktı mı pandemi döneminde? Çıktı. 20'den fazla ürün ve model çıktı. Çok iyi Maşallah çok iyi. Ee, peki yani global ile de konuşmak gerekirse yurtdışında bu pazar nasıl şu anda?
0: Bütün dünyada çok büyük bir pazar var ve ciddi bir açık var. Ve
1: şeyleri gibi. biliyorum ben hani birkaç tane e, ünlü ticaret sitesinde e, aylık sistem setleri, sistem box satılıyor. Örneğin işte bu ay sistem olarak ne gelecek eve? Hani evet. işte bu ay şey geliyor mimarlık mühendisliği ile ilgili bir set geliyor. Önümüzdeki ay Ardunia ile alakalı bir şey geliyor. Evet. Ve e, sizin kullandığınız malzemeler de huş ağacından bildiğim kadarıyla. Evet huş ağacı çok da doğru. Çok şey bir aç. doğal bir ağaç. Ee, doğal bir ağaç. Pandemi döneminde şey de biliyorum bu arada. Yani e, huş ağacına ulaşmak da çok zorlaşmış. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, o bu noktada üretim yapan firmaların da zorluk çektiğini duymuştum. Sizin hı, hı. Sizin e, global network şeyleriniz var, planlarınız var. Fransızca Kuzey Afrika'ya yönelmek istediğiniz evet. için mi?
0: Fransızca tamamen Kuzey Afrika'ya yönelmek hı. istediğimiz için. Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletlerini hedef pazarlar olarak belirledik biz. İngilizce ve Fransızca dillerinde bu eğitimlerin, içeriklerin, çevirilerini tamamladık. Biz buralarda bu ürünleri, bu eğitim müfredatını ve öğretmen eğitimlerini, öğretmen çalıştaylarını icra ederek... Oralardaki öğrencilerin ve öğretmenlerin de bizim geliştirmiş olduğumuz ürün ve içerikleri kullanmalarını tasarladık ve bu yolda çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 5 ülkeye ihracat yaptık fakat başlangıç noktasında e, bunun iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani Benim anladığım kadarıyla siz örnek veriyorum e, Cezayir ya da e, şey Cezayir'e giriş yaptınız. Hı hı. E, i̇lk başta öğretmenlere eğitiyorsunuz yani eğiticinin de eğitimini veriyorsunuz evet. sonra ürünü veriyorsunuz, Kullanabileceği bütün e, yazılı dokümanlar videolar vesaire materyalleri veriyorsunuz. Aslında şey yapıyorsunuz benim adım kadarıyla yani e, Milletin Bakanlığı'na bölgenin Milletin Bakanlığı'na entegre olup direkt müfedatı e, ilgili kaonik evet. seviyesinde kime ne, neye ihtiyacı varsa entegre ediyorsunuz. Evet Uçtan Hoca
0: bir çözüm sunuyoruz. Evet. Bu noktada en büyük sıkıntı aslında konuyla alakalı uzmanlar uzman eğitimciler yetiştirmesi gereken üniversite. Bölümlerinin müfredatları yani ülkemizde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitmenliği BÖTE diye kısaca adlandırılan bölüm ve bunun müfredatı maalesef sahayla paralel değil. Hı hı. BÖTE bölümünde okuyup bilgisayar öğretmen olarak mezun olan ve okullarda çalışmaya başlayan öğretmenler sahada bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorlar. Örneğin şu an özel eğitim kurumlarının bir kullanılan eğitim materyalleri marka ismi vermek istemiyorum. Üniversite kademesi boyunca çocuklar görmüyor, uh -huh. bilmiyor o konuda herhangi bir dersleri yok seçmeli dahi olsa. Arduino bile e, bu konunun en temel ürünlerinden birisi. Arduino bile çok kısıtlı bir şekilde bu müfredatta kendine yer buluyor. Uh -huh. Dolayısıyla bu öğretmenlerin mutlaka Sahaya dair, sahadaki güncel ürünlere red kit mesela bunlardan birisi. Güncel ürünlere dair mutlaka bir eğitimden, bir çalışmadan geçmeleri gerekiyor. Biz Yıldız Teknopark'taki atölyemizde aktif olarak çeşitli dönemlerde eğitmen eğitimleri icra ediyoruz. Öğretmenler ülkenin çeşitli yerlerinden bize ulaşıyorlar. E, yeterli sayıda bir talep oluştuğunda biz çok seviyoruz bilgiyi paylaşmayı özellikle öğretmenlerle bunu paylaşmayı çok seviyoruz çünkü öğretmen öğrenciyi yetiştirecek olan öğrenci de ülkemizi e, yetiştirecek olan evet. pozisyondalar bizim için çok kıymetli öğretmenlere dokunabilmek öğretmenlere bu noktada yardımcı olabilmek.
1: Evet. Öğrencilerden aldığınız feedback'ler nasıl? Kanük seviyesinde. Ee, var mı farklı güzel tepkiler? Ya da ya bu çocuk bu kodu nasıl yazdı bunu? Nasıl çalıştırdı diyeceğiniz karşılaştığınız şeyler var
0: mı? Çok enteresan e, anılar var bu alanda. Örneğin benim başıma gelen bir olay var. Bir gün derste bir kodlama anlatıyorum. Anlatıyorum ama bir tedirginlik var içi, içimde. Yani acaba doğru mu? Ya bir hata mı yapıyorum? Tam <gülüyor> emin de değilim. Dur bakalım birazdan anlarız diyorum. Anlatmaya devam <gülüyor> ediyorum. Algoritmayı ilerletiyorum. Üçüncü sınıfa giden bir öğrenci öğretmenim dedi ben yaptım dedi. İlkokul üçe gidiyor. Hı hı. Ben ama farklı bir yoldan yaptım öğretmenim dedi. Baktım hani o benim tedirgin olduğum kısmı çocuk çözmüş. <gülüyor>
1: ee,
0: Tüylerim diken diken oldu. Yani önümdeki manzara benim için dehşet bir manzaraydı. Bu tür anılar çok güzel oluyor. Özellikle bu konuda başarılı olan öğrenciler kendilerini bu alanı seçtiklerinde e, biz, bizle iletişimlerini genelde koparmıyorlar.
1: Çok hayır dua alıyoruz diyebilirim. <gülüyor> çok iyi. Çok seviyor öğrenciler. Evet, şey oluyor mu? Mesela örnek veriyorum hareket sensörü için e, bir şey söylediniz ama iki tane farklı argümanı kullanıp farklı bir şey çıkartan böyle ilginç sivri zeka tipler oluyor mu? Çok.
0: Çok fazla oluyor. Öğretmenlerimizi bu tür anlarda olaya şu açıdan bakmalarını rica ediyorum hep ben. Önünüzde böyle bir manzara var, dehşet hı hı. bir manzara var. Çok zeki, bu konuda çok kabiliyetli e, ya da e, gelecek vadeden bir çocuk var ve bunu bu çocuğun annesi bilmiyor, babası bilmiyor, okuldaki matematik öğretmeni bilmiyor, sınıf öğretmeni bilmiyor. Hı hı. Bunu sadece siz biliyorsunuz ve bu çok değerli bir bilgi. Lütfen e, bu öğrenciyle ona göre ilgilenin ve mutlaka ve mutlaka velisine bu konuda dönükte bulunun ki
1: işini çok severek yapan bireyler yetişebilsin. Ee, çok teşekkür ederim. Startup Dünya'sı ikinci bölüm burada sona erdi. 3. bölümde e, robotik bilim kurucu ortağı Salih Demirtaş'la robotiği sistemi ve kodlamayı konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri
1: Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası 3. bölümden herkese merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Bugün bir adışımı robotik bilim kurucu ortağı Salih Demirtaş'a konuk ediyorum. Programın son kısmındayız. E, Salih, eğitim alanına gerçekten güzel şeyler söylediniz ve e, çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Hani geleceğin mühendislerini yetiş yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu alanda da eğiticinin de eğitimine vererek de aslında ülkeye çok ciddi bir katkı sağlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. E, şimdi her çocuk e, şey bilmek zorunda değil. E, yeteneği farklı olabilir. Müze yeteneği vardır, sanatı yeteneği vardır. Ama acaba Ailelerde şu kaygı oluyor mu bilinçli ailelerde? E, ya Ben çocuğu şuna yöne, işte at biniciliğe yönlendirdim ama robotikte de acaba bir şey var mıydı? Yani bunu aralarda bir denemeler mi yapması lazım ailenin? Yani hem işte ilkokul seviyesinde bilmiyorum robotik için uygun bu yaş dilimi mi acaba? Uygun. Yani hani robotikle bir, bir iki deneme yapması gerekiyor Kesinlikle. mu? Kesinlikle gerekiyor. Bence sadece robotikte değil
0: sanatta, sporda birçok alanda velilerin bu denemeyi yapması Çocuklarının kabiliyetli ve e, hevesli ve şevkli olduğu kısımları
1: bulması gerekiyor. Şey de var yani eskiden işte benim çocuğum mühendis olsun, avukat olsun, mimar olsun şey vardı ailelerde. Evet. E, şimdi de bu e, teknolojinin gelişimiyle birlikte çocuklar işte benim çocuğum yazılımcı olsun baskısı da olur, aşk, olur diye ben açıkçası korkuyorum. Evet. Çünkü o çocuk yazılımcı olmayabilir yani çok iyi bir sanatçı olabilir. Ama ailenin burada farklı denemeler yaparak çocuğunu iyi yönlendirmesi Kesinlikle. gerekiyor.
0: Kesinlikle ama mutlaka bu alanı deneyimlemesi denemesi gerekiyor. Baskıyla olacak bir şey değil çocuk seviyorsa çocuk zaten hı hı. akşam eve öyle harika projelerle gidiyor ki veli zaten e, evet diyor ya bu çocuk e, evet. bu işi seviyor çünkü, çünkü çocuğun gözlerinden ateş çıkıyor e, başardığında e, ya da e, çocuk çok net bir şekilde kendini ifade edebiliyor ben bu alanı sevmedim ben e, sıkılıyorum diyebiliyor e, mutlaka velilerin bu alanlarda çocuklarını gözlemlemeleri gerekiyor fakat bu sadece bir alan tercihi değil konuya aslında dikkat etmek gerekiyor. Biz bugünün çocukları teknolojinin içerisine doğdular ve bu çocukların yetişkin bireyler oldukları dönem teknolojinin ne seviyeye geleceğini daha henüz öngöremiyoruz. Dolayısıyla teknolojiyle yaşayacak olan çocuklardan bahsediyoruz. Robotların dünyasından e, bahsediyoruz. Örneğin operatör doktorluk artık ameliyatlar Robotlarla hı hı. yapılmaya başlandı. Yani doktorlar robotlarla e, iletişim kurmaya
1: denemesi var. Başladı.
0: Bunların e, bu tür uygulamaların sayısı arttığında artık ...kaçınılmaz bir şekilde çeşitli meslek grupları... ...teknolojik araçlarla... Robotlarla Peki bunu tepkili görüyor musunuz?
1: Yani insanlar biraz tedirgin... ...benim gördüğüm kadarıyla yani hani şey gibi... ...hani matbaacılık çıktığı dönemde... ...işte baskı işiyle alakalı bir Osmanlı döneminde... ...bir şey olmuştu... ...bir tepki vardı bir evet. defans yapılmıştı... ...aslında insanlar biliyordu matbaayı ama... ...o defanstan dolayı biraz geç geldi ülkeye... Ee, ...bunu ileride ne tür şeyler olabilir... ...sizce dezavantajlar olabilir... Yani her şeyin kodlanabildiği ve her şeyin yazılımla, AI ile, machine learning ile ilerlediği bir dünyayı nasıl görüyorsunuz?
0: Ee... Biz ne
1: yapacağız bu arada <gülüyor> her şey.
0: <gülüyor> Tabii bu çok genel, çok geniş evet. bir soru. Sırf Sadece bu soru üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Evet, evet. <gülüyor> ee, ben kaygı verici bir durum olarak gözlemlemiyorum. Hı. Sonuçta bazı alanlara ihtiyaç azalırken bazı alanlara da ihtiyaç hı hı. bu şekilde artacak. Örneğin şimdi... Elektrikli araçlar gündemimizde bu ne demek işte petrol, petrokimya endüstrisinin geleceği o alanda çalışan insanların örneğin iş kaygısını barındıracak olmasından bahsedebiliriz. Fakat öte yandan elektrikli araçlar içinde çok ciddi bir şarj istasyonu ağı kurulacak Artı, ee,
1: Elon Musk'ın bir e, konuşmasında da şeyden bahsediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, maden içine girmek, girmek istediğinden bahsediyordu ki bunun için hani Afrika'da çıkan bir maden var. o e, Şeyleri yapmak için pilleri yapmak hı. için de madene ihtiyaç var.
0: Yani bir taraftan bazı şeylere ihtiyaç azalırken bazı şeylere de ihtiyaç artacak. Bu dünyanın zaten düzeni her zaman böyle geldi böyle de gidecek. Çocuklar için... E, bu nasıl olacak çocukların teknolojiyle yaşayacaklarını bile bile
1: yetişmeleri gerekiyor aslında bir çocuk de bir durum var e, Salih Bey lafınızı kestim benim kuşağım ben 87'liyim hani gazetelerin olduğu dergilerin aldığı işte gazete küpürlerini kestiğim bir çağdan pentomüş daha sonra Pentium tanıştığım bir Hı -hı. çağa doğru geçtim işte ilk kullandığım program işte o zaman e, Adopti'de Macromedya serisinden Fireant işte Photoshop 5'ler 6'lar falan vardı e, veriye gittikçe çok fazla biraz daha fazla maruz kaldım ama ilk başta hani geleneksel mede çok aktif olduğu için veriye çok fazla maruz kalmıyordum o yüzden dikkat seviyen biraz daha fazladın ama günümüzdeki kuşağın çok fazla veriye maruz kalan kuşağın dikkat seviyeleri çok düşük çok doğru
0: ee, çocuklara ayrıca dikkat toparlama noktasında vizyon ve fikir vermek belki Hı -hı. psikolojik destek vermek gerektiği bir
1: dönemdeyiz. Çünkü çocuklar çok hızlı tüketiyorlar. Ya programın içinde girişimciliği konuştuğumuz eğitim programdan sizin alanınız da gerçi uzmanlık alanınız eğitime doğru dönmeye başladı. Ben şey sormak istiyorum size. Girişimci olarak en fazla bu zamana kadar hangi nelerde zorlandınız? Ekipte mi? Fikirde mi? Zorlandığınız şeyler neydi?
0: Ee, ve bunları nasıl ticari açtınız? Ticari taraflarda en çok zorlandığımız Hı. nokta. Özellikle finansman ve finansman akışı. Pandemi sürecindeki o kaygıyla beraber yaşadığımız dönem çok zorlayıcıydı. Bunları nasıl açtık? O zaman benim tek yatırımım bir evim vardı. Evimi sattım. Bu işini artık şey yaptınız yani. Harcadım. O şekilde açtık. Fakat aslında olması gereken bir yatırım almamızdı. Hı hı. Maalesef ki ülkemizde yatırımcıyla girişimciyi buluşturan ekosistemler çok fazla gelişmiş seviyede değil. Biz her ne kadar Yıldız Teknopark bünyesinde olsak da bu alanda olması gereken seviyede bir e, yatırımcı Şu buluşması Şu anda da e,
1: arıyor musunuz? Açık mısınız yatırımcı görüşmelerini? E,
0: biz bir girişimiz. E, yatırımcı görüşmelerin her zaman açığız. Bu, bunun birinci tur olacak, ikinci tur olacak, üçüncü tur olacak. E, globalde çok büyük hayalleri olan bir girişimiz. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu yatırımlara ihtiyacımız var. Olmaya da devam edecek. Şu anda da böyle bir arayışımız var. evet.
1: Peki 5 ülkeye ürün sattığınızı söylemişsin. Bu ürünler yakın komşu ülkeler mi? Afrika'da bazı ülkeler var. Orta Doğu'da bazı Orada ülkeler var. Orada çok ciddi var. bir pazar var değil mi Afrika'da evet. kısmında? Evet. Yani Kuzey Afrika mı biraz daha aşağıya bakan, okyanusa ee, bakan tarafı?
0: Hem Kuzey Afrika'da hem biraz daha aşağıda. <gülüyor> e, eğitim dili İngilizce olan okullar mevcut oralarda. Onlarla biraz daha çalışmaya gayret gösterdik. Peki e, ürünlerinizin e, pazarlamasını bir girişim olarak nasıl yapıyorsunuz? Sosyal medyayı ve dijital pazarlama araçlarını aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Artık günümüzde olmazsa olmaz noktalardan birisi bu. Satış ağı noktasında çok büyük bir pazar var ülkemizde. Binlerce okuldan, milyonlarca öğrenciden bahsediyoruz. Evet. Ee, biz bir girişim olarak, bir startup olarak bu noktada e, farklı bir ticari e, karar aldık ve satış organizasyonumuzu e, farklı bir yapıya büründürdük. Farklı bir yapıyla satışımıza devam ediyoruz. Mevcut yapımız sadece ee, Yıldız Tekno Park içerisinde ARGE yapıyor. İyi yaptığımız severek yaptığımız Hı -hı. kısım
1: olan ARGE'ye
0: odaklandık. Kesinlikle ee, ve satış tarafını başka bir kuruma devrettik. Peki e,
1: yetişkinler için bizim gibi yetişkinler için workshoplar falan var mı? Ee, şu ben anda
0: mısınız? üzerinde çalışılan konulardan birisi bu hı hı. Ee, özellikle e, baba oğul işte baba kız günleri hı. anne kız anne oğul günleri gibi çeşitli temalarla e, yetişkinlerle birlikte çocuklara bu vizyonu katabilmek bu eğlenceli deneyimi yaşayabilmek evet. doğrudan sadece yetişkinlere yönelik planlarımız da var. Fakat biraz daha toplumsal bilincin bu noktada artması gerektiğini düşünüyoruz. Henüz daha insanlar neye yarıyor bu robotik ya seviyesinde olduğunda çok yaptığınız işten keyif almıyorsunuz. Biraz
1: daha bilinmesi gerekiyor evet. yaptığımız için Bu soru biraz da kendim için olacak aslında. <gülüyor> Peki yani bu işe merak eden ve bir yerden başlamak isteyen kişiler ne yapmalı?
0: Konuyla alakalı çok fazla aslında open source materyal var. Youtube'da çok fazla videolar evet. var. Fazlalığı
1: da aslında problem. Çünkü bazılarının belki şey olabiliyor. Yanlış bilgiler olabiliyor. Önerdiğiniz kaynaklar var mı?
0: Ee, sıralı olan videoları takip etmeyi ben Hı. öneriyorum. Hı. Örneğin e, yazılım dünyasına girmek isteyen kodlama nedir, kod nedir Hı. bunu merak eden birisinin Python diliyle başlayabileceğini düşünüyorum ben. Ee, Youtube'dan sıfırdan Python öğreniyorum gibi kanallar Hı. var. Açıp Sıralı bir şekilde 20-30-40 ne kadar video varsa Udemy'de bununla alakalı çok fazla. Arduino
1: öğrenmek isterse de herhalde onun setini almak zorunda kişiler. Ee,
0: çok, evet e, hesaplı bir şekilde bu setleri tedarik edip hı hı. E, yine aynı şekilde e, bu eğitimlere e, internet üzerinden devam edebiliyorlar.
1: Bir red kiti sizin ürünüzü kullanmak yine bir fayda sağlar mı insanlara? Kesinlikle.
0: Hem Redkit içerisinden çıkan deney ve görev kartlarında zengin bir içerik mevcut. Hem de Redkit konusunda biz bizi arayan mail atan bütün meraklılara, bütün teknoloji severlere
1: olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bir de Mbot gördüm, Dogbot, blok ve Make Makey ya da Makey Makey mi ismi? Tam olarak B2, B2. B2. E, bu ürünler hangi amaçlara hizmet ediyor?
0: E, bu ürünler bizim geliştirdiğimiz ürünler değil. Bu ürünler Hı -hı. globalde farklı e, ülkelerdeki farklı e, kurumlar tarafından geliştirilmiş. Hı -hı. Fakat çok verimli. Çok bu alandaki öğreten. Evet Hı -hı. E, başarısını kanıtlamış ürünler. Kendi geliştirdiğimiz ürünlerin yanında e, globalde başarısını kanıtlamış ürünlerin de eğitimlerine biz yer veriyoruz.
1: Eğitmen kadronuz da var değil mi aynı evet. zamanda?
0: Evet. Şu anda toplam 23 kişilik bir ekiple çalışıyoruz hı hı. Yıldız Teknopark içerisinde. Ciddi bir eğitmen e, ve içerik geliştirme ekibimiz var. Çok kabiliyetli. Ülkenin en iyi içerik geliştirici ekibi diyebilirim. Bu sene eğitim kurumları tarafından ilk kez kullanılmaya başlanacak geliştirmiş olduğumuz ürün hı hı. ve içerikler. E, piyasaya aslında
1: yeni açılacağız diyebilirim. O yüzden de e, çok heyecanlıyız aslında. Evet. Ee, Salih Bey peki Öğretmenler bu içeriye nereden erişebilir? Nereden ulaşacaklar?
0: Bizim en önemli bu zamana kadar ki üretmiş olduğumuz ürünler arasında en önemli ürün aslında bu platform. Ee, burada bugüne kadar bütün geliştirmiş olduğumuz eğitim içeriklerine öğretmenlerimiz ulaşabiliyor. Bu içeriklerle sınıf ortamında derslerini anlatabiliyor ve ders anlattıktan sonra öğrencilerle öğrencilere yönelik hazırlanan aktiviteyi paylaşıyor. Öğrenci eve gittiğinde kendi kullanıcı adı şifresiyle girip kendisine sınıfta anlatılan dersi tekrar ediyor ve kendisine özel hazırlanan e, sorulara, e, ders tekrar videolarına, hı hı. E, anlatımlara erişebiliyor. Yani aslında bir sınıf içeriği artı bir öğrenci için ev içeriği şeklinde iki bacaktan oluşan
1: bir içerik havuzu burası. Kıvaatta çalışan bir yazılım bu evet. değil mi?
0: Evet, evet. Öğretmenler mutlaka etedu.net'i ziyaret etmeliler bizden bir demo talebinde bulunmalılar şiddetle tavsiye ediyoruz bu özenle hazırlanan içeriği incelemelerini eğer kendilerine uygun görürlerse kullanmalarını çünkü binlerce sayfa ilmek ilmek çalışılmış bir içerik havuzundan bahsediyoruz. Bir diğer artı yanı da çocukların bu evde icra ettikleri ev aktivitelerinin cevaplarına göre biz çocukların durumuna gidişatına sınıfın durumuna okulun durumuna göre raporlar çıkarıp öğretmenlere ve okul yöneticilerine bu raporları birkaç klik mesafesinde sunabiliyoruz. Böylece öğretmenler ve okul yöneticileri sınıfın öğrencinin okulun gidişatına dair bilgi sahibi olabiliyor. ama
1: okuldan liseye kadar içerik var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, evet. Hatta 3D yazıcılar Python, Python'dan şeye kadar, Small Basic, işte drone eğitimine kadar birçok içerik evet. varmış gördüğüm kadarıyla. Vallahi süper. harika içerikler. Umarım kıymeti bilinir. Ve Umarız. daha çok kişiye ulaşırsınız Halit Bey. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben teşekkür ee, ederim. Ne eğitim hatta, odaklı hatta. bir program daha yapmak isterim sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Memnuniyetle. Seve seve. Görüşmek üzere.